0: Si buscas un lugar para encontrar la felicidad permanente, independientemente de lo que ocurra afuera, quédate, este es tu sitio. Bienvenidos a Bhakti SKCM, un lugar para descansar, crecer y despertar el alma. Bienvenidos, queridos amigos y oyentes, a nuestro segundo programa. Deciros que estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido de este espacio. Ahora ya podéis escucharnos en varias plataformas como Spotify, Google Podcast, Radio Public, Anchor, iTunes, etc. Hoy tenemos un contenido muy especial. Hablaremos de un gran maestro, un sadhu, como lo llaman en India, Srila Puri Purigoswami Maharaj. También inauguramos dos secciones nuevas, una llamada Preguntas, comentarios o sugerencias, donde queremos hacer un espacio vivo interactuando con todos vosotros. Podéis enviarnos los mensajes tanto por escrito como mensajes de voz. Y la otra se llama Máximas más Vaisnavas, que consta de mensajes cortos y profundos que nos han ido dejando los grandes maestros. Contienen un gran conocimiento ayudándonos así a caminar en esta vida y avanzar. Con todo esto, comenzamos. Qué mejor que comenzar esta sección de la vida de Sila Bhaktivai Baba Purigoswami Maharaj que escuchando su voz, eh, su vibración y dejar que penetre en lo más profundo de nuestro alma, ¿no? La vida de él fue una vida llena de pura devoción. ¿no? Apareció en este mundo el 26 de enero de 1913 en Fulta, un pueblo situado a unos 15 kilómetros de Berhampur en el distrito de Ganyan, Orissa. Sus padres, Simati Devi y Sri Damodar, lo nombraron Nisinghade. Este fue el segundo de cuatro hijos. Sila Maharaj recibió su educación primaria de un maestro de Kutarsinji y su educación superior en Surangi. Este, animado por el hermano mayor de él, asistió al colegio de Calicote en Berhampur. Todos los miembros de, de su familia fueron iniciados en Sri Sampradaya. Cantaban mantras, eh, se ponían el tilak de este Sampradaya y se vestían según la tradición. Pero Sila Maharaj se negó a tomar la iniciación de cualquier gurú familiar ordinario. ¿no? Él le dijo a sus padres que estaba esperando conocer a un santo extraordinario y quien lo pudiese aceptar como su maestro espiritual. ¿no? Eh, Sila Bhaktivaybhava son Maharaj tenía un carácter noble desde el principio. Era veraz y carente de envidia, por lo que naturalmente... Fue atraído por el movimiento de libertad de Mahatma Gandhi y el movimiento de no cooperación de la década de 1930. Debido a su fuerte carácter, eventualmente se convirtió en el líder de la asociación local de Frido Pfizer. Durante este tiempo se interesó mucho en la ciencia del Ayurveda y estudió bajo el famoso doctor ayurvédico Sripad Madhusudana Sarma quien por acuerdo divino resultó ser un discípulo iniciado de Sila Bastisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Después de las clases ayurvédicas, Sila Maharaj solía quedarse más tiempo con su profesor. Eh, discutían temas espirituales con su maestro, como el Sima Bhagavatam, las escrituras de los Goswamis, las revistas y periódicos que publicaban la Gaudilla Math, como de Gaudilla Dainik nadilla Prasaka. Después de completar con, con mucho éxito sus estudios, abrió un hospital caritativo ayurvédico en Vallanagar y se hizo conocido como Nisrinja Kaviraj. Eh, de esta manera, por la influencia de la Asociación de Devotos, desarrolló las habilidades para curar enfermedades tanto materiales como espirituales. <música> conociendo a su maestro espiritual. Habiendo sido solicitado repetidamente por su familia, Sila Mahara realizó alguna austeridad con el objetivo de encontrar a su maestro espiritual. En una visión divina recibió el mensaje de que debía ir a Mayapur, donde allí encontraría a su guru. En ese momento nunca había salido de Orissa, por lo que no sabía dónde podía estar este lugar llamado Mayapur. Cuando reveló su visión a su maestro, Sipad Madhusudana Sarman, él comprendió de inmediato que Mayapur es el lugar de nacimiento de Siman Mahaprabhu, en el distrito de Nadia, Bengala Occidental, y su guru sería Sila Bhaktisidanta Sarasvati Prabhupada. Su maestro de Ayurveda inmediatamente pagó los boletos para que ambos viajaran a Mayapur, y de esta manera llegó a los pies del loto de su divino maestro. Y así, el 3 de agosto de 1936, el día de la aparición de Sri Balaran en Mayapur, Sila Maharaj recibió la iniciación de Sila Vastisidanta Sarasvati Prabhupada, quien le dio el nombre de Nishin Das. Después de permanecer allí algunos días en la tierra santa de Mayapur, Sila Maharaj y Madhusudana Sarma, su maestro, regresaron a Orissa. Pero muy pronto, después de eso, el 1 de enero de 1937, Sripad Madhusudana Salma recibió la noticia de que Silabastisiranta Sarasvati había dejado este mundo. Cuando Silla Maharas escuchó esta dolorosa noticia, inmediatamente se desmayó. Habiendo conocido a su maestro espiritual solo una vez durante unos días, había desarrollado una fe plena y una profunda relación con él, que se manifiesta a lo largo de toda su vida. Él se adhirió muy estrictamente a los principios de sílabas sarasvati pravupada. Al ver la actitud devocional y la experiencia de Sila Maharaj en la comprensión de las escrituras reveladas, sus hermanos espirituales le aconsejaron que se uniese a la Gaudía Mats como miembro a tiempo completo. Después de hacerlo, se hizo cargo de la gestión del templo Gaudiya Math en Madras y también en Cobur, que es el lugar donde Sitche Mahaprabhu se encontró con Sila Raya Ramananda. Bajo su dirección, el templo fue reconstruido y también se construyó una casa de huéspedes y una sala de prasada. Manteniendo muy buenas relaciones con todos sus hermanos espirituales, él sirvió bajo la guía de sus superiores como Silabhati Sidar Goswami Maharaj, Silabhati Tifta Goswami Maharaj, Srila Bhati Kesava Goswami y otros. De esta manera, pasó muchos años sirviendo fielmente en Gaudí Amat y en esto recibió las bendiciones de todos los Vaisnavas. Era conocido por poder responder correctamente cualquier pregunta sobre el Simad Bhagavatam, por la que recibió el título de Bhagavat Acharya. También era conocido por su habilidad en la gestión de templos. En 1966 aceptó la orden de vida de renuncia, Sannyas, por Sila Giri maharas. Y se hizo conocido como Sila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj. En el mismo año comenzó su propia misión, que anteriormente se llamaba Sri Krishna Chaitanya Ashram en Rayamundi. Más tarde fue registrada como Sri Krishna Chaitanya en 1987 en Sri Jagannath Puri. Sirvió como presidente y su gran hermano Sila Bhakti Ivan Janarda Goswami como vicepresidente. Sila, sí, Nityananda Brahmachari, Ananda, Lilamaya, Vigraha, Das, Prabhu y todos sus hermanos se unieron a su misión de predicación con todo el espíritu. Mediante esta intensa predicación continua logró establecer 22 templos, Yaganathpuri, Brindaban, Mayapur y otros lugares importantes en diferentes partes de, de la India. Sila Maharaj tuvo una amistad íntima con Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, el fundador Acharya de ISKCON, a quien invitó junto con sus discípulos a asistir a la ceremonia de inauguración del templo de Visakapan en 1973. Sila Swami Maharaj vino con 15 de sus artistas occidentales discípulos y se quedó 20 días, incluso hoy, 45 años después. Todos estos discípulos recuerdan la amorosa hospitalidad y el afecto que mostró Sīla Bhaktivaybhava Puri Goswami Maharaj y los otros devotos del templo. Como consecuencia de esto, Sila Swami Maharaj Prabhupada invitó a Sila Maharaj a sentar las bases del la actual ISKCON Chandrodaya Mandir en Lanka Mayapur. Sila Maharaj personalmente bajó al pozo Realizó la puya e instaló una deidad de Ananta Sesa con su propia mano.
1: En 1992,
0: Sila Mahara se enfermó gravemente. Finalmente decidió abandonar este mundo y rechazó todo tratamiento médico. En una revelación divina, la personificación de la energía del placer del Señor Supremo, Srimati Radharani misma, se le apareció y le dijo que no debía irse ahora, porque tendría que asumir una responsabilidad importante en el futuro cercano. Por orden de Srimati Radharani, nuevamente aceptó el tratamiento médico y se recuperó gradualmente. Después de esto, más y más devotos de todo el mundo se acercaron a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj en busca de refugio espiritual y orientación que ofreció desinteresadamente para todos sus días restantes. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj invitó a Srila Maharaj previamente a que lo acompañara al oeste para predicar el mensaje de su Gurudeva, pero debido a la gran responsabilidad que había aceptado en Gaudiya Math, no pudo cumplir el deseo de su hermano mayor en ese momento, pero más tarde, en 1997, a la edad de 84 años, abandonó la India por primera vez para predicar el mensaje del amor divino en todo el mundo. Por su naturaleza abierta, sencilla, afectuosa, atrajo a cientos y miles de devotos en América, México y Europa. Y con su impresionante y realizado Harikata, los inspiró a cantar el santo nombre del Señor y a realizar un servicio devocional a Hari, Guru y los Vaisnavas. Al ver su ejemplo personal de pureza, devoción y humildad, incluso aquellos que habían perdido su entusiasmo o su fe, se llenaron nuevamente de espíritu devocional. Debido a su comportamiento autocontrolado, conservó su perfecta salud física hasta la vejez, lo que le permitió viajar extensamente por el mundo, desde 1997 hasta el 2005, inspirado por su predicación, se establecieron templos y asran en Italia, España, Austria, México. La retirada gradual del mundo externo. Luego en 2005 se retiró de viajar al extranjero y después de un tiempo gradualmente dejó de dar conferencias públicas ya que su estado de ánimo se volvió cada vez más introspectivo y perdió interés en los movimientos externos de este mundo. Las últimas palabras que dijo en una conferencia pública fueron Kirtaniya Sadahari, siempre canta el santo nombre del Señor». Aunque ya no hablaba, su presencia personal era sorprendentemente refulgente, influyente y de gran fuente de inspiración para quien lo conocía. Su desaparición, el 3 de marzo del 2009, durante el canto vesperpino y congregacional del nombre del Señor, Shila Bhakti Vaivhava Puri Goswami Maharaj fijó sus ojos, corazón y mente en su Sila Bhakti Sidanta Sarasvati Prabhupada y dejó este mundo en su templo en Visakapan para entrar en los pasatiempos eternos de su amado Señor. Al día siguiente, su cuerpo trascendental fue puesto en Samadhi en Chaitanya Chandra, Asran y Tota en Yaganathpuri, Odisha. Sus discípulos celebraron un gran festival en su honor, que duró trece días, y los devotos de todo el mundo y de muchas misiones diferentes asistieron a la función. Sila Maharaj fue el epítome de la humildad, la compasión, la veracidad el desapego de todo lo mundano, dio ejemplo de servicio a los devotos, la entrega, el sacrificio y la dedicación a su maestro espiritual. No podía tolerar ninguna ofensa contra los devotos del Señor. Siendo una charia ejemplar, podía aplicar la esencia de las escrituras reveladas de acuerdo con el tiempo, el lugar y las circunstancias. Sin embargo, cuando tenía que decir la verdad, no aceptaba ningún compromiso predicó y practicó de la manera más pura el mensaje de Shrima Mahaprabhu y de Sila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Tenía un gran amor por cantar el santo nombre y hablar las glorias del Señor Supremo y sus devotos. Mientras lo hacía, las lágrimas de éxtasis fluían constantemente de sus ojos. Su conocimiento y la realización de las escrituras reveladas fueron extraordinarias, Mostró todos los síntomas de un perfecto Mahatma autorrealizado. Estaba libre incluso del más mínimo rastro de orgullo. Es imposible describir completamente la profundidad de sus cualidades trascendentales. Su desaparición de este mundo ha dejado un gran vacío en la comunidad Vaisnava que no se puede llenar. Por la influencia de sus cualidades extraordinarias, sus discípulos predican conjuntamente el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu en todo el mundo. Este es el ideal que él esperaba de sus seguidores y mostró con su ejemplo que la predicación debe continuar de manera pacífica, incluso en su ausencia física. y más Vaisnavas, mensajes cortos y profundos de grandes maestros que nos ayudarán a mejorar y avanzar en nuestra vida. La gema del Krishna Nama el santo nombre está contigo y lo está repitiendo pero no conoce su poder él destruirá tu pobreza tu debilidad toda tu angustia desaparecerá ¿Por qué tienes miedo? Deberías cantar el santo nombre, lo primero debes tener fe en él. No necesitas pensar en resolver tus problemas, qué hacer o cómo hacerlo. Solo repite el santo nombre diariamente, siéntate en silencio y repítelo con plena concentración. Piensa solo en el nombre mientras cantas, hazlo durante una semana y luego verás cuánto beneficio has obtenido. La gema del Krishna Nama está con nosotros. Por lo tanto, ¿por qué debemos temer a los demás? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el dinero o la riqueza? No debemos tener miedo en absoluto. Sila, bhakti, bhava, puri, Goswami Maharas.
1: Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Rama.
0: Si quieres realizar una pregunta, sugerencia, comentario o colaborar con nosotros en el programa, envíanosla a bhaktiskcm.com o a través del Messenger de Facebook, bhaktiskcm. Nos encantará interactuar con todos vosotros. Primero de todo, queremos daros las gracias por los emails que nos habéis enviado. Como ya os hemos dicho antes, los podéis enviar tanto por escrito como por mensaje de voz. El primer mensaje de hoy que hemos recibido es de María, México, y nos dice así. Hola, buenos días, soy María de México. Muchas gracias por este espacio. Ha sido una grata sorpresa encontrar algo así. Yo suelo ir a comer a un templo que hay cerca de mi casa. Hacen una comida riquísima. A veces me hablan de Krishna y cantan, son personas muy amables y me siento muy bien cuando voy allí. Mi pregunta es, en el programa anterior hablasteis de una palabra que no la entendí, Brata. ¿Podíais aclararme esa duda? Gracias y mucha suerte. Hola María, lo primero de todo queremos darte las gracias por escribirnos. Al leer tu pregunta nos hemos dado cuenta que tenemos que tener especial cuidado con las palabras sánscritas. Eh, procuraremos añadir una explicación cuando aparezcan, ya que muchos de los que nos escuchan no conocerán el sánscrito y sus significados. Nos comentas que sueles ir a comer a un templo cercano a tu casa. ¡Qué bueno, María! La comida que dan en los templos, además de estar buenísima, no es una comida ordinaria, es algo más, que además de alimentar tu cuerpo alimenta tu alma. Es comida ofrecida a la divinidad y se llama prasada. Haremos un programa especial al respecto y también abriremos una sección especial de recetas riquísimas, alimentos adecuados, etc. Referente a tu pregunta sobre el significado de la palabra brata, brata es un rito religioso, un voto que a menudo implica la abstinencia de alimentos, total o parcial, pues, como ayunos. También puede ir acompañado de oraciones, cantos y otros ritos como la caridad, visitar templos, adorar, aumentar tu sadhana, un poco lo que hablamos en el programa anterior. A veces son observados durante ciertos festivales, eh, durante algunos meses especiales o en ceremonias, en ritos de iniciación. Eh, todo esto se encuentra en los textos hindúes antiguos como los Vedas. Esperemos haberte aclarado un poquito, un poquito el significado de la palabra brata. Muchas gracias de nuevo María. La segunda pregunta del día de hoy nos la envía Bhaktidevi, nos dice así Hola, buenos días, gracias por este programa. El programa anterior hablaron de fechas del mes de Purusutama y dijeron que comenzaba el día 18, pero a mí me han dicho que empezaba el día 17. ¿Me podrían aclarar esto? Claro que sí, Bhaktidevi, gracias por escribirnos. Referente a la fecha de inicio del mes de Purusutama, Decirte que dependiendo de qué lugar nos escribas, de qué país, es que no, no lo hemos visto en el email, varía la fecha, porque esto va a aún la luna. Eh, creo que, por ejemplo, si no me equivoco, en Chile comenzaba el día 17. Entonces, si eres de esa zona, eh, pues estarías en lo acertado. Te lo dijeron bien. Aquí en Europa empezó el día 18. Os recomendamos un calendario que hay online. Es muy bueno. Y que tiene todas las fechas de todas las festividades, apariciones, desapariciones, ecadasis, con fechas, horas, de todas las lunas. Pones en el Google, Calendario Bhakti Pure, y te sale. Al entrar en el calendario, tú tienes que poner tu zona, de donde eres, y te sale todas las fechas y horarios. Está genial, de verdad. Ahí no te quedará ninguna duda. Esperamos haberte resuelto la duda, Bhakti devi Y ya la última pregunta para finalizar esta sección hoy, eh, nos escribe Juan y nos dice Hola, me gustaría saber cómo puedo encontrar un buen maestro de Bhakti Yoga. Gracias. Hola Juan, bienvenido, gracias por escribirnos. Bueno, eh, no sé de dónde eres, pero por ejemplo, te recomiendo que si tienes algún templo cerca de tu casa lo visites, eh, tomes contacto con ellos y vayas conociendo un poco todo toda esta filosofía. También por internet eh, te recomiendo escuchar muchas clases, hay mucho Harikata de grandes maestros, por ejemplo en nuestra página skcm.com podrás ver que hay clases de, de grandes maestros. También hay en, en el Facebook eh, te recomiendo que escuches y luego el que más te llegue a tu corazón, ese será. Se dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Canta sinceramente y aparecerá seguro. Muchas gracias, Juan. Eh, aquí iremos poniendo clases y contando biografías de, de grandes maestros. Eso también te puede ayudar. Bueno, amigos, eh, terminamos la sección de hoy y esperamos vuestros emails. Muchas gracias y nos vemos. llegado al final del programa, deseamos que haya sido de vuestro agrado. Eh, deciros de nuevo que nos gusta interactuar con vosotros. Como sabéis, podéis enviarnos vuestras preguntas, comentarios, sugerencias a través de email o las redes sociales. Y también, si alguien quiere colaborar, puede enviarnos por audio para emitirlo en siguientes programas. Habrá una sección específica eh, para esos temas, ¿no? ya que queremos que sea una radio interactiva para crear entre todos un espacio hermoso que nos ayude a avanzar y salir un poquito de esta locura material que últimamente nos está invadiendo. Sin más, agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros.